0: Pues vamos a darle gracias a Dios por este tiempo que hemos apartado para escuchar su palabra, para alabarle y exaltarle. Y, y este día es un día en el que recordamos algo muy especial porque es el fundamento principal de la vida del creyente que es la resurrección de Jesucristo. Y la resurrección realmente es la base de nuestra fe porque si no hubiera resurrección, simple y sencillamente nuestra fe no valdría de nada. Y vamos a orar y vamos a darle gracias. Señor, gracias porque podemos acercarnos confiadamente hasta el trono de la gracia para hallar gracia y misericordia para el oportuno socorro. Tú eres el único que nos has dado esa libertad de poder ir a través de ti al mismo Padre Celestial, al trono de la gracia y para recibir tus bendiciones. Ahora, Señor, pedimos que tú hables a nuestros corazones y nos enseñes tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues después de, de la entrada triunfal que hablábamos la semana pasada de Jesús a Jerusalén, Jesucristo vivió, yo creo que la semana más dura y difícil de su estancia en este mundo durante esta última semana Jesús anunció varias cosas que yo quisiera hacer como una recopilación así rápida porque quiero centrarme en la crucifixión y en la resurrección pero durante esta semana Jesús anunció su muerte y pues se reafirmó la gloria de Jesús por el Padre Celestial. Si quieren abrir sus Biblias en Juan capítulo 12, Juan capítulo 12 nos enseña algunas cosas muy importantes, pero en el versículo 27, Juan 12, 27, dice, Ahora está turbada mi alma, y, ¿qué diré?, Padre sálvame de esta hora más para esto ha llegado he llegado a esta hora Padre glorifica tu nombre entonces vino una voz del cielo lo he glorificado y lo glorificaré otra vez y la multitud que estaba allí eh, y había oído la voz decía que había sido un trueno otros decían un ángel lo que habían escuchado respondió Jesús y dijo no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. ¿sí? Entonces aquí Jesucristo está pidiéndole a Dios, al Padre Celestial, que lo ayude porque esta semana iba a ser muy crucial en su vida. ¿sí? Él también eh, nos muestra cómo lavó los pies de, de sus discípulos. Ahí en, en el versículo capítulo, 1, versículo capítulo 13, versículo 1, perdón. Dice entonces, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban como, en, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora más lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón, Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que después que hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque lo soy. Pero si yo, el señor y el maestro he lavado vuestros pies, vosotros también deberéis lavaros los pies los unos, a los otros porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho vosotros también hagáis vemos aquí algunas cosas muy importantes Jesús, Jesús anuncia su muerte durante esta semana que le llamamos la semana santa después de la entrada triunfal él lava los pies y algo que me llama mucho la atención que hace Jesús es que constantemente sigue enseñando a sus discípulos sigue enseñando acerca de todas las cosas que él iba a hacer y lo que iba a acontecer, aun cuando no, no lo entendían. ¿sí? Habla de, 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 de la traición de Judas también. Imagínense toda esta semana cuando él ya como, como, como hombre y como Dios, él entendía que para ese tiempo había llegado. De hecho, eh, Jesús es tanto el sufrimiento de esta semana, y ahorita lo vamos a ver, que Él anuncia el nuevo mandamiento que nos amemos unos a otros, o sea, no solamente amar al Padre, sino amarnos unos a otros, y con eso resumiríamos toda la ley y los profetas. Pero también enseña que sus discípulos necesitan estar preparados por lo que va a acontecer. Incluso Él anuncia que Judas lo va a negar, ¿sí? Ustedes pueden verlo ahí en el versículo 21 del capítulo 13. Dice, si habiendo dicho esto a Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto, de ciertos digo que uno de vosotros me va a entregar. Está anunciando que Judas Iscariote lo iba a entregar. Imagínense eh, toda la situación que vivía Jesús. ¿no? Andando durante tres años y medio con sus discípulos, eh, yo creo que había aprendido a convivir, conocía sus corazones perfectamente, y los mismos discípulos estaban como, como impactados, yo creo, por esta semana. ¿Por qué? Porque primero lo ven entrar como un rey y todo el mundo le grita a Osana y luego les empieza a decir cosas que ellos no entendían pero que estaban sucediendo. Después de eso anuncia la negación de Pedro, ¿sí? Ustedes pueden verlo ahí en el capítulo 3, en el versículo 36. Le dijo Simón, Pedro, señor... ¿A dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, no puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, tu vida pondrás por mí. De cierto, de cierto, digo que no cantará el gallo sin que me hayas negado tres veces. Entonces vemos otra vez ese choque que yo creo que como hombre Jesús tenía, al ver a sus discípulos, él sabía que, que, que él tenía que comunicarles estas cosas porque iban a suceder, que uno lo iba a, a traicionar, el otro lo iba a negar, pero aún así siguió enseñándolos y en el capítulo 14, 15 y 16 de Juan, él enseña a sus discípulos que iba a venir el Espíritu Santo. sí, Y que el Espíritu Santo iba a estar con ellos enseñándoles, guiándoles. Yo creo que ya hemos visto en algunas ocasiones eh, las funciones del Espíritu Santo que están contenidas en estos tres capítulos. Les da la promesa de que iba a venir el Espíritu Santo ahí en Juan 14, en el versículo 15 dice, si me ahismáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El otro consolador, porque el consolador es Jesucristo, había venido, ellos estaban gozosos de que estaba con ellos, pero dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. El versículo 17, ¿cuál es ese consolador? El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces eh, Jesús muestra en, en esta semana algunas cosas que son muy importantes para sus discípulos y para todos nosotros, porque nosotros a través de este libro de Juan y de estos capítulos entendemos que Va a venir el Espíritu Santo y nos va a guiar en todas las cosas que nosotros necesitamos saber. Ahora, en el versículo capítulo 17, voy a leer una porción. Jesús ora por sus discípulos y no solo por ellos, sino también por nosotros. En el versículo 1 dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre. La hora ha llegado, glorifica a tu hijo para que también tu hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícate tú para conmigo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Y pues ustedes pueden leer todo esto, todo el capítulo 17 habla de la oración, pero yo quisiera brincar al versículo 14, dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo como yo tampoco soy del mundo, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, no son del mundo como tampoco yo soy del mundo, santifícalos en tu verdad tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros». Para que, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno así como nosotros somos uno. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy y yo en ellos vemos aquí cómo Jesús se tomó todos estos días y este tiempo para anunciar ciertas cosas pero también para orar por sus discípulos sí y no solamente por ellos los que habían caminado junto a él no solamente los doce sino había muchos discípulos más pero también por aquellos que habían de creer o habíamos de creer por la palabra de los mismos discípulos entonces esto es muy importante porque Jesús no dejó nada suelto. Todo estaba perfectamente controlado por él y Dios tenía perfectamente todas las cosas. Ahora me llama la atención y quiero que tomen en cuenta esto porque Jesús se dirige cuando ora y cuando habla al padre siempre le dice padre, padre y quiero que se queden con esto en mente porque hay algo más adelante que... Jesús hace identificándose con el hombre y se los voy a re recordar más adelante después de esto Jesús fue arrestado en el capítulo 18 vemos el arresto de Jesús no vamos a leer todo pero es arrestado y, y, y Judas lo entrega dándole un beso ¿sí? todos sabemos esa historia Sí. Ahora ya no le dieron en la historia que las cosas que hacen ya no de las re, re, interpretaciones de la pasión de Cristo. Ya no le dio un beso, sino ya nomás besó el manto porque ahora por el famoso virus ya no quisieron darle el beso. Pero en realidad vemos algo in, tremendo. sí el, el juicio, primero el arresto que es de noche, es un arresto cuando to, las tinieblas están. Jesús sabía que iban por él, sí, lo arrestan y hacen todo un arresto y un juicio y, y he llevado a un juicio injusto, pero todo era deprisa, era urgente. ¿Por qué? Porque esto se supone que pasó en el día viernes y venía el sabat, el día que tenían que guardar. Entonces era necesario que Jesús fuera arrestado, pero antes de ser arrestado, quiero hacer énfasis en que también Él tomó la cena con sus discípulos e instituyó el, el, el celebrar la Santa Cena con sus discípulos. Eh, esto lo vemos en otro capítulo, en el capítulo 22 de Lucas. Si quieren ir allá. Lucas capítulo 22. Eh, dice en el versículo 15 al 20. Sí. Lucas 22, del 15 al 20. Dice, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Pero os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Y pues luego dice, ya, más he aquí la mano del que me entrega, está conmigo en la mesa, ¿verdad? Y, y vemos cómo él establece la cena del Señor y realmente anuncia que su cuerpo iba a ser lastimado, iba a ser desgarrado y su sangre iba a ser derramada para la remisión de los pecados. Por eso se conoce a Jesús como el Cordero de Dios que quita... El pecado del mundo. Sí, entonces a mí me llama la atención cómo Jesús fue llevado de urgencia, por decirlo así, a arrestado y llevado a que fuera enjuiciado para que fuera sentenciado a muerte. Y pues todos sabemos, yo, yo estaba eh, platicando con un abogado en una ocasión y él decía que había un, un hombre jurista, un hombre muy, muy, este reconocido en nuestro país que había hecho un estudio y, y de acerca del juicio que le hicieron a Jesús y realmente ha sido el juicio más injusto que ha habido durante la historia sí ¿Por qué? porque se, se se brincaron todas las leyes hicieron todo mal pero todo iba encaminado a enjuiciarlo para matarlo sí ahora Jesucristo es llevado a la cruz sí Quiero decirles que Jesús sufrió la más sangrienta y horrenda muerte ¿sí? que un hombre pudiera sufrir. Porque las personas que fueron crucificadas con él, pues no fueron llevadas con látigos, ¿verdad? No los latigaron, no los lastimaron. Eh, ellos fueron llevados ya con su con su cruz para que fueran crucificados pero Jesús estaba leyendo durante esta semana un, un reporte o un, una investigación de un médico francés que la 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 narra otra persona que también es médico acerca de los sufrimientos de Jesús y es impresionante porque pues Jesús es arrestado y es llevado ante el sumo sacerdote y, y empieza a ser golpeado una y otra vez sin tener ningún, ninguna acusación todavía comprobada ni clara. Inmediatamente el, el, el que el primero lo, lo abofetea es uno de los que están ahí en el, en el juicio con el sumo sacerdote y le pega porque le contesta de la manera que le contesta Jesús al sumo sacerdote y sin ofender ni nada. Y de ahí se, des, se, se desencadena una, una serie de, de golpizas tremendas porque lo llevan eh, a. primero lo, 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 lo desvisten y lo llevan a ser latigado, ¿no? Eh, los romanos, cuando lo presentan a, a, a ante Pilato, los romanos tenían eh, pues fama de sanguinarios, ¿sí? Y tenían un látigo donde tenían unas bolitas al final de los. Del, de, de donde terminaba el látigo que tenían plomo entonces según lo que narra este médico es que cada latigazo primero empezó a amoratar toda la espalda porque no solamente era la espalda sino también la parte de las piernas porque estaba atado con sus manos hacia arriba entonces él estaba parado y le tiraban y pues donde cayera al principio imagínense dice eh, eh, esos golpes de los látigos con las, las bolas de, de plomo primero mo, mora, hacían moretones en la piel ¿sí? y la lastimaban y la lastimaban pero a medida de que iban golpea y golpea y golpea iba abriendo toda la piel y entonces empezaba a brotar la sangre pero empezaban los músculos también a romperse por los mismos latigazos. Entonces, era un sufrimiento impresionante ya ahí, ¿sí? Posteriormente, pues ellos le habían puesto ya, eh, eh, no podemos leer todo, ¿verdad?, lo que, lo que sucedió, pero posteriormente, bueno, vamos a leer unas partes. Juan capítulo 17, 19, perdón. Juan 19. Del versículo 17 al 19, dice y él cargando su cruz salió al lugar llamado de la calavera y en hebreo Gólgota. Y ahí le crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado, Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía Jesús Nazareno, rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Y pues dijeron a Pilato, los principales sacerdotes de los judíos, no escribas rey de los judíos, sino que él dijo soy rey de los judíos. Respondió Pilato, lo que he escrito, he escrito. Es curioso que ahora sí dice, pues ya lo hice, no? En lugar de haber dejado que Jesús fuera liberado, pero al final de cuentas, Jesucristo ya había sido profetizado que él pasaría por esto. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron cuatro partes. Bueno, esto ya está en la cruz, pero antes de la cruz, ¿sí? Cuando él está en el juicio, antes de llevarlo a la cruz, eh, en Lucas 20, bueno, ahorita lo, lo vemos, pero antes de llevarlo a la cruz, le quitan sus vestidos y este médico estaba diciendo que le ponen una como, como especie de, de, de manto que, que para, para burlarse de él, ¿sí? Y, y como decían que era el rey de los judíos, le ponen una corona de espinas y le dan un, un, una especie de báculo que era realmente un, un, un palo, ¿no? Y van y se lo quitan, lo escupen y le pegan con el palo. Imagínense clavándose la, 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 la corona de espinas más y más en la cabeza. Pero ya de por sí estaba eh, eh, todo sangrante. no Y el médico dice, imagínense cuando lo vuelven a poner sus vestidos y le quitan ese manto que le habían puesto color púrpura. Es como cuando, cuando uno está lastimado y le quitan a uno las vendas, como se rasga o se, o se arranca la, la misma piel. Entonces la espalda de Jesucristo y todo su cuerpo estaba brotando sangre de una manera impresionante. Y, y yo quería hablar sobre esto porque nosotros damos por un hecho la crucifixión. Ay, pues Jesucristo murió en la cruz, der, derramó su sangre y... Y, y qué bonito, y qué bonito, ¿no? Pero lo damos por un hecho, pero es realmente algo horrendo, ¿sí? Horrible lo que pasó, porque él tuvo que cargar la, la, la cruz, y de acuerdo a lo que se dice, de donde estaba Jesús hasta el lugar que se llamaba el de la calavera, donde fue crucificado, había más o menos 600 metros, y él tuvo que llevar cargando todo eso, y lo iban golpeando, y lo escupieron y lo lastimaron. Y él iba derramando su sangre al pasar por todo esto, ¿sí? Y, y después de eso, no solamente le pusieron todo lo, la, lo que él ya tenía, la, cru, de la, la corona de espinas, sino que al final llega hacia donde lo van a crucificar y le meten los clavos, que las personas piensan que se lo metieron en, en las manos, pero realmente eran las muñecas, porque si se lo ponían en las manos se rasgaban, pero en las muñecas se las clavaban, las clavaban y lo dejaban medio colgado y luego en los pies le clavaban un clavo juntos en, en donde está el, el arco y, y lo dejaban, tenían una posición media, media colgada, para que pudiera impulsarse en un momento dado y jalar aire, porque básicamente se asfixiaban. Entonces, imagínense, ya no entraba, eh, el médico este dice, imagínense que ya no entraba nada de, 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 de aire fresco o de oxígeno, ¿sí? Y luego sangrando constantemente, totalmente, eh, él, él dijo algunas palabras que fueron muy impresionantes, ¿sí? En Lucas 23... Él dice estas palabras, Lucas capítulo 23, y esas palabras retumban todavía y deben retumbar en nuestros corazones. Lucas 23, versículo 34, dice así, Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Sí? El esfuerzo de Jesús, aún estando en la cruz, se esforzó para jalar aire y poder clamar a Dios. Y vean otra vez diciendo Jesús, Padre, perdónalos. Y clamando, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿sí? Y, y él estaba ahí sufriendo, ¿no? Y... Y estaba sangrando y sangrando. Más adelante, vemos en Mateo capítulo 27, versículos del 44 en adelante. Eh, bueno, vamos a leer todo el, este, este, este capítulo desde el 32, que es la crucifixión y la muerte de Jesús. Dice, cuando salían, hallaron a un hombre de sirene que se llamaba Simón, a este obligaron a que llevase la cruz porque Jesucristo estaba casi casi despedazado y cuando llegaron a un lugar llamado Golgota que significa lugar de la calavera le dieron a beber vinagre mezclado con hiel pero después de haberlo probado no quiso beberlo cuando lo hubieron crucificado repartieron entre sí sus vestidos echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta, partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados los guardias allí, le pusieron sobre la cabeza su causa, que este es Jesús, el rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo y en tres días lo reedificas. Sálvate a ti mismo, tú eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: A otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere porque ha dicho soy hijo de Dios los lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz yo quiero hacer énfasis en esto ¿sí? este tiempo jesucristo había predicado el evangelio había anunciado las buenas nuevas había anunciado el reino de dios que había venido a la tierra que se había acercado y que los que creyeran en él serían salvados pero vemos aún aquellos que una semana antes gritaban osana bendito el que viene en el nombre del señor estaban ahora gritando crucifícale y ahora que lo veían crucificado le decían pues no a otro salvó que se salve a sí mismo no creyó en Dios pues órale y esas mismas cosas hoy se oyen en muchas personas con los que confiamos en Dios siempre nos están diciendo no, pues no que tú confías en Dios ¿no? nosotros creemos y confiamos en Dios pero aún los mismos religiosos atacaban a Jesús y hubo tinieblas ahora de acuerdo a este, esta investigación que hace ese médico, Jesús estuvo colgado durante seis horas. ¿sí? El número seis representa en la Biblia al hombre. El número siete es el número perfecto que es de Dios. Pero seis horas. Ahora, si ustedes se fijan, dice que en el versículo 45, desde la hora sexta hubo tinieblas, sobre toda la tierra, hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó diciendo, y ahorita vamos a ver lo que dijo, ¿sí? Jesús estaba ahí clavado en la cruz, lo estaban injuriando y, todo, y de repente hubo tinieblas. ¿Por qué hubo tinieblas? Porque en ese momento Dios cargó todo el pecado del mundo en Jesucristo. Todos los pecados, usted, imagínese los pecados más horrendos o los pecados más sencillos, todos los pecados fueron cargados en ese momento en el cuerpo de Jesús. Y entonces Jesús clama diciendo a gran voz, Eli, Eli, lava sabactani, ¿sí? lama sabachthani, esto es Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Sí? Fíjese aquí, hay una diferencia con lo que hemos estado leyendo, ¿sí? Jesucristo, cuando oró al Padre, decía Padre, cuando Él Pidió que se glorificara al Hijo con el Padre. Dijo, Padre, glorifica al Hijo. Y constantemente Jesús decía, Padre, Padre, Padre. Este es el único lugar donde Jesús no le dice, Padre mío, Padre mío. Sino le dice, Dios mío, Dios mío. ¿Cuál es la razón por la que Jesús ya no dice Padre, sino ahora dice Dios mío. Porque Jesús se identificó a tal grado con el hombre, ¿sí?, que el hombre realmente no conocía a Dios como Padre. Fue Jesucristo el que le reveló al hombre que Dios era su Padre. Pero aquí Jesucristo se identifica llevando todo el pecado del mundo, ¿sí?, y clama diciendo Elí, Elí, Lama, Sabactani, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué Dios abandonó a Jesús? O sea, imagínense todo esto que sucedió. Con razón, recuerdo que Jesús dijo, estando en el huerto de Jesemaní orando, y, y cuando sudaba con, como gotas de sangre también, Él dijo... Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Por qué Jesús estaba tan dolido o sufriendo? Porque no nada más era un dolor físico lo que le iba a suceder, sino que Dios se iba a separar de él. Si usted puede buscar en su Biblia, ¿Por qué Dios se apartó de Jesús? Ve ahí en Abacuc, si logra encontrarlo, en el capítulo 1. ¿Por qué Dios, en el, en el versículo 13, en la primera parte, dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal? ¿Sí? Ni puedes ver el agravio. Por eso Dios, porque por eso Dios no pudo estar, porque Dios no puede cohabitar con el pecado. Sus ojos son muy limpios y no podía ver a Jesús ahí con todo el pecado del mundo cargado en su cuerpo. Y entonces Jesús clama, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y se identifica con el hombre porque ahora él tenía todo el pecado sobre sí. ¿Sí? Y a él en ese momento le, le, le cayó toda la maldición. En Gálatas capítulo 3, versículo 13, si quiere ir allá, el apóstol Pablo nos enseña qué es lo que, cómo, cómo se declaraba a una persona que era colgado en un madero. Gálatas capítulo 3, versículo 13, dice. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: Maldito todo el que es colgado en un madero. Jesucristo se hizo maldición para que nosotros pudiéramos ser redimidos. Yo creo que nosotros podemos ver, eh, si ustedes pueden estudiar, cómo era un cordero que se ofrecía en la Pascua para quitar los pecados, o para redimir los pecados durante un año de todos los judíos. No se compara ese cordero con el cordero de Dios, que es Jesucristo que vino a quitar el pecado del mundo. Jesucristo pagó por nosotros un precio muy alto ahora por qué Dios le dio la espalda a Jesucristo porque si no le hubiera dado la espalda Dios el Padre a Jesucristo él la tendría que dar la espalda a nosotros sí porque nosotros estaríamos muertos en nuestros delitos y pecados pero gracias a que Jesús llevó todos los pecados del mundo en su cuerpo, ahí en la cruz. Y Dios le dio la espalda, ahora jamás Dios nos va a dar la espalda a aquellos que hemos confiado en Jesucristo. ¿Por qué? Porque el sacrificio de Jesús... Subió como un olor grato, fragante, delante del Padre. En Efesios capítulo 5. ¿Quiere ir allí, por favor? Efesios capítulo 5. Dice en el versículo 2. Dice, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Sí? Cuando nosotros, bueno, no sé usted, pero yo quisiera que usted lo entendiera así. Cuando yo empecé a ver todo esto y, y ese estudio que, que vi que cayó en mis manos y que me, bueno, está en el internet pero me impresionó tanto que dije cómo es que nosotros a veces tomamos tan a la ligera ese sacrificio que hizo Jesús y ahora Dios no nos da la espalda él está con nosotros él está con nosotros y sigue y sigue y sigue amándonos Dios ya no ve el pecado que usted y yo tenemos. Ahora él ve. La redención de Jesucristo. El sacrificio que él hizo. Por eso Jesús en Juan capítulo 19. Si quiere ir allá. Juan 19 en el versículo. 29 dice: Y estaba allí una vasija llena de vinagre, entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: Consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Sí. Jesús. Consumó en la cruz la victoria sobre la muerte. ¿Sí? Él consumó la victoria sobre la muerte. Quitó el pecado del mundo, el pecado original, la desobediencia de Adán cuando eligió pecar contra Dios, eligió no obedecer a Dios. Y entonces Jesús, cuando él terminó y Dios ya había cargado todo el pecado del mundo y había derramado su sangre completamente, porque dice en Hebreos 9 que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, en ese momento él dijo, está consumado, consumado es, ya. Ya está pagado el precio y todavía en el versículo 31 dice entonces los judíos por cuanto era la víspera de la Pascua a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo pues aquel día de reposo era de gran solemnidad porque era la Pascua rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo sí al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con la lanza y al instante salió sangre y agua. Y al que lo vio da testimonio y se, su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura, no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Aproximadamente unas 300 profecías se cumplieron en esta última semana de la vida de Jesucristo. Isaías 53. Ahora podemos entender un poquito más lo que dice Isaías 53. Porque dice ahí en el Isaías 52, versículo 13. Dice aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer. Y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca no hay parecer en él ni hermosura le veremos más inatractivo para que lo deseemos después de oír todo esto que sucedió con el cuerpo de jesucristo y con su cara él estaba totalmente desfigurado y dice el versículo 3 despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros la tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, el Señor quiso quebrantarlo sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y orado por los transgresores. ¿Qué respuesta vamos a dar a esto? Porque Jesucristo ya lo hizo todo. ¿sí? Ahora, podríamos decir, ay, pobrecito Jesús, ya se murió. Pero no, Jesucristo no se quedó en la cruz. La cruz solamente fue un instrumento que se usó para matar al hijo de Dios para matar el pecado que cargó el hijo de Dios de toda la humanidad pero él resucitó él está ahora sentado a la diestra del padre vea conmigo Juan capítulo 20 dice en el versículo 1 el primer día de la semana María Magdalena fue de mañana siendo aún oscuro al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo aquel al que amaba Jesús y les dijo se han llevado del sepulcro al señor y no sabemos dónde le han puesto y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro corrían los dos juntos pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro y bajándose a mirar pero aún no habían entendido la Escritura que era necesario que Él resucitase de los muertos y volvieron los discípulos a los suyos. Jesucristo se levantó de la muerte. Él venció a la muerte. ¿sí? La muerte no lo pudo detener. La muerte ya no se enseñoreará de nosotros. Ahora, si nosotros creemos en el sacrificio de Jesús, Ahora podemos llamar a, a Dios Padre. Y solamente es a través de Jesucristo que podemos llamar a Dios Padre. Se fijan, cuando estaba en la cruz cargando todo el pecado, dijo Dios mío, Dios mío. Pero ahora, si nosotros recibimos ese sacrificio en la cruz y creemos que Dios le levantó de entre los muertos y ahora está a la diestra del Padre, nosotros podemos, y Él nos da el derecho, de llamar a Dios Padre. Juan 1.12 dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Él les dio el derecho, la autoridad, la potestad de ser hechos hijos de Dios. No todos, porque la gente puede clamar y decir, Dios mío, Dios mío, pero los creyentes en Jesucristo, ahora podemos clamar Padre, 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 y Dios no nos da la espalda, ya está siempre atento a nuestro clamor Jesucristo resucitó en Lucas capítulo 24 veamos ahí algunas cosas que también son muy importantes el primer día de la semana muy de mañana vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús Aconte aconteció que estando ellos perpleja, ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellos dos varones con vestiduras resplandecientes y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? no está aquí, sino que ha resucitado resucitado, acordaos de lo que habló cuando aún estaba en Galilea diciendo es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volvieron del sepulcro dando nuevas de todas estas cosas a los once y a los demás. ¿Por qué buscáis entre los muertos? al que vive. Jesucristo resucitó y el apóstol Pablo nos enseña en primera de Corintios 15 y con esto vamos a terminar que es muy importante importantísimo que nosotros podamos entender que Jesucristo murió en la cruz. Pero resucitó. Dice el versículo 1 del capítulo 15. Además os declaro hermanos. El evangelio que os he predicado. El cual también recibisteis. En el cual también perseveráis. Por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado. Sois salvos. Si no creéis. Creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado. Lo que asimismo recibí que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras y que apareció a Cefas que es Pedro y después a los doce. Después apareció a más de quinientos hermanos a la vez de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen después apareció a Jacobo después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque, o sea que yo... O sea, o sea, yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos, ya, somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. La base de nuestra creencia es Jesucristo muerto en la cruz y resucitando al tercer día, ¿sí? Así como entró el pecado y la muerte por un hombre, también la resurrección y la vida entraron por un hombre jesucristo jesús dijo en juan 14 6 yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie puede llegar al padre sino por mí es solamente a través de jesucristo de este sacrificio tan grande que hizo jesucristo y que hoy celebramos y que deberíamos tener en nuestro corazón día con día reconociendo que Él ya lo hizo todo, ya no puede hacer más, ya vino, ya murió en la cruz, ya pagó nuestros pecados, ya resucitó de entre los muertos, ahora está a la diestra del Padre sentado intercediendo por nosotros y yo me pregunto ¿qué será que está orando, pidiéndole a Dios? y yo creo que lo que está pidiendo es que haya fe en nosotros, que haya fe en nosotros nosotros, para que podamos creer en él, porque todo aquel que en él cree no será avergonzado y será salvo. Yo creo que este día es un día memorable, es un día en el cual nosotros debemos de gozarnos porque sí Jesucristo sufrió, pero que podamos decir valió la pena porque aquí estoy Señor Jesucristo y te voy a seguir valió la pena tu sacrificio porque si lo rechazamos entonces su sacrificio no sirvió de nada y yo quisiera orar con usted para que oremos pidiéndole a Dios que su sacrificio el perdón de los pecados lo que él dijo en la cruz padre perdónalos porque no saben lo que hacen venga sobre nuestra vida y podamos ser perdonados y podamos ser lavados con la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y podamos vivir en la plenitud del Hijo de Dios en la resurrección libres del pecado y de la muerte porque probablemente vamos a dormir dice el apóstol Pablo pero seremos transformados a la imagen de Jesús Señor y Padre nuestro en esta hora yo te doy gracias por el infinito amor que has derramado sobre nosotros porque la mayor y más grande prueba de tu amor es tu hijo Jesucristo quien vino a esta tierra se despojó de todo lo que él tenía en tu presencia y se hizo hombre y estando en la condición de hombre Señor se entregó y se hizo siervo y se entregó hasta la muerte y la muerte de cruz, la más horrenda y sangrienta, horrible muerte que un hombre pudiera tener. Él la pasó Señor derramando su sangre hasta la última gota para que nosotros fuéramos redimidos de todo el pecado ahora nosotros la luz de Cristo resplandece ya no tenemos que pasar por las tinieblas ahora la luz de Cristo resplandece en nosotros y nosotros tomamos su sacrificio lo hacemos nuestro pedimos perdón por los pecados y le recibimos en nuestro corazón y le confesamos Señor Jesucristo tú eres Señor de mi vida y creo en mi corazón que fuiste levantado de entre los muertos y soy salvo porque así lo dice tu palabra, porque tú me das el derecho de ser hijo de Dios y ahora puedo acercarme confiadamente y clamar Padre mío, Padre mío, te doy gracias Señor Jesús, exalto y glorifico tu nombre y te entrego toda mi vida, haz de mí lo que tú quieras hacer, guíame para que yo cumpla el propósito por el cual tú me trajiste a esta tierra. La gloria y la honra sean para ti y toda mi alabanza y adoración en Cristo Jesús. Amén.